0: Leitura do Livro dos Espíritos Introdução ao estudo da doutrina espírita Item 7 Ontem, no item 6, na leitura de ontem, no episódio anterior, a gente viu o resumo da doutrina espírita e recomendo que quem não ouviu ouça, é longo, eu escolhi colocar tudo dentro de um mesmo episódio Ficou um pouco longo Mas é melhor assim. E aí termina esse item 6 dessa forma. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos Espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Item 7. Começando agora as objeções. é O item 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Para muita gente, a oposição das das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escoceamos. Novamente, não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escoceamos. los ao contrário, em grande apreço e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas ora repelidas como erros absurdos para logo depois aparecerem proclamadas como verdadeiros verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarros- desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do Espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta as suas opiniões negativas acerca do Espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios como indivíduos podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está tudo na existência da alma, e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deve ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não haver evol, evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizadas, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que iam encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho que não lhes está nem nas atribuições nem no programa. Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõem-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta da Assembleia, que em 1752 acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre, os, entre as comunicações que lhes eram dirigidas, a dos daquela outra que ocasionou perder a França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora Se tais assembleias que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram a nossa estima, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam que só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam Forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física deste fenômeno caberia, caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, é sábio para estudá-lo, o sábio para estudá-lo, novamente. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, O sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão, E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus dirigimo-nos, pois, ao pond- aos ponderados. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Fechem os olhos. Deixem essas palavras se aprofundarem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjos de guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.